0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel mit Annette Riegel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht waren Sie ja selbst schon oder Bekannte von Ihnen mal in Lützerath. Möglicherweise bei einer der Demos gegen die Räumung des Weilers, denn die meisten Deutschen lehnen diese Räumung ab. Die hat aber am Mittwoch nun begonnen, steht mehr oder weniger vor dem Abschluss. Lützerath sitzt auf 110 Millionen Tonnen Braunkohle. Und wir wollen fragen in dieser Stunde, ist die Braunkohle unter dem Dorf? unverzichtbar für die Energiesicherheit? Wem oder was nutzt oder schadet die Räumung und welche Art von Protest ist akzeptabel und auch sachdienlich? Darüber diskutieren die Klimaaktivistin Pauline Brünger, der FDP-Politiker Reinhard Huben Und die Politikerin von den Grünen, Wiebke Brems. Wiebke Brems ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Aus ihrer Sicht, diese Räumung von Lützerath ist alternativlos? Ja,
2: schönen guten Abend äh, einmal. Also es ist leider so, dass Lützerath nicht mehr zu retten ist. Äh, die Gesamtlage, vor der wir stehen, der äh, russische Angriffskrieg, der uns in eine schwierige Energiesituation äh, nochmal getrieben hat, ähm, hat die Situation nochmal ja, mehr erschwert. Und äh, gleichzeitig ist es eben so, dass ähm, RWE seit März 2022 leider das Recht hat, Lützerath abzubaggern. Ähm, ich finde das selber nicht gut, aber es ist äh, leider so. Und einem Rechtsstaat müssen wir auch genau solche Urteile umsetzen. Und umso wichtiger war es eben, dass gleichzeitig mit der Vereinbarung mit RWE erreicht wurde, dass der Kohleausstieg 2030 kommt und die fünf Dörfer gerettet wurden. Und in dieser Konstellation ist es nun mal um Fortschritt stehen wir jetzt gerade.
1: Über diese Abmachung werden wir gleich noch zu reden haben. Aber erstmal möchte ich von Pauline Brünger wissen, die Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert und eine der Sprecherinnen der jungen Klimaaktivistinnen der Gruppe Fridays for Future ist. Selbst auch unter den Protestierenden in Lützerath war diese Räumung aus Ihrer Sicht unnötig? Auf jeden Fall und vor allen Dingen nicht nur unnötig,
3: sondern auch auf vielen Ebenen fatal, wenn wir uns das Ganze aus einer klimapolitischen Perspektive anschauen. Sie haben eben selber gesagt, wie viele Millionen Tonnen Kohle unter diesem Dorf liegen. Und das ist ja gerade ein Protest, in dem es nicht nur um ja, ein symbolisches Dorf geht, sondern eben genau darum, diese Mengen im Boden zu halten, damit wir noch eine Chance darauf haben, unseren gerechten Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen beitragen zu können, um unsere Klimaziele einzuhalten. Die Emissionen, die wir hier ausstoßen, die bleiben ja nicht in Deutschland, die gehen in die ganze Welt. Noch dazu wurde dieser Deal, der ja eben auch erwähnt wurde, aufgrund von fragwürdigen Zahlen, fragwürdigen Gutachten beschlossen und es kann nicht sein, dass man da jetzt solche Entscheidungen übers Knie bricht, besonders wenn wir wissen, was für große
1: Folgen damit sich kommen. Was in diesen in der Tat ziemlich ge- gegensätzlichen Gutachten steht. Nehmen wir gleich ein bisschen mehr auseinander. Aber ich möchte gerne erst noch Reinhard Huben mit in unsere Diskussion nehmen, den wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Die ursprünglichen Einwohner von Lützerath, die hatten ihre Häuser schon längst verlassen. RWE hat sie ausbezahlt und sie sind um und die jungen Klimaschützer sind eingezogen. Zuletzt waren es, bevor die Räumung begann, ungefähr 500. Jetzt wird also geräumt und das ist auch gut so.
0: Ja, in einem demokratischen Rechtsstaat muss man irgendwann die Fakten erkennen. Ich meine, das Thema Braunkohleabbau ist ja nichts, was wir übers Knie brechen, sondern das ist das Ergebnis einer langen, schwierigen Debatte mit äh, Landesregierungen unterschiedlicher Farben. Und wenn dann am Ende alle Gerichte sagen, äh, RWE hat das Recht abzubaggern, Und die Politik sich auf einen Kompromiss einlässt, der sowohl von der Landesregierung und ja auch von der Bundesregierung äh, mitgetragen wird, dann muss man irgendwann auch mal in einem Rechtsstaat sagen, alles ist ausgeschöpft und wir müssen zurückkommen, zwar in eine politische Debatte, aber an dieser Stelle in Lützerath wird jetzt umgesetzt, was recht ist.
1: Lassen wir uns den Deal und die juristischen Fragen noch einen kleinen Moment zurückstellen. Lassen Sie uns erst einmal fragen, ist es tatsächlich so, dass wir für unsere Energiesicherheit aufgrund der aktuellen Krise wegen des Ukraine-Kriegs die Braunkohle unter Lützerat brauchen? Frage an alle.
0: Ja.
2: Wir brauchen auf jeden Fall... Leider im Übergang mehr Kohle. Also das Problem ist ja einfach, dass man sich viel zu viele Jahre auf günstiges Gas, Öl und Kohle verlassen hat. Eben vor allen Dingen auch aus Russland. Und dieses plötzliche Umswitchen eben dazu geführt hat, was ja auch genau richtig war, dass nach Alternativen geguckt werden musste. Und deswegen ist es leider so, dass einzelne Kohlekraftwerke länger laufen mussten, damit wir das in diesem Winter auch gut hinbekommen. Und wir haben ja die Schwierigkeit, es ist mit diesem Winter nicht vorbei, der nächste Winter wird ebenfalls schwierig. Das heißt, wir haben einfach das Problem, weil in den letzten Jahren viel zu wenig Erneuerbare ausgebaut wurden, dass wir so schnell das, was an Versäumnissen eben zu wenig ausbauen in den vergangenen Jahren, leider entstanden ist, nicht in wenigen Monaten mal eben geändert bekommen. Und deswegen muss leider unter anderem auch die Braunkohle für eine gewisse Zeit
3: einspringen.
1: Und das sind die Klimaschützerinnen Frau Brünger-Anders.
3: Wir haben ja Gutachten dazu gesehen, die eben zu dem Ergebnis kommen, dass wir die Kohle unter Lützerath explizit nicht brauchen. Und mir ist es an der Stelle auch total wichtig zu betonen, dass die Entscheidung, Braunkohle kurzfristig länger am Netz zu bleiben, die gab es ja sozusagen auch schon davor. Und da gab es ja auch keinen großen Aufschrei aus der Klimabewegung. Also ich kann ganz persönlich sagen, das hat mir total wehgetan, weil ich seit Jahren nichts anderes tue, als genau dafür zu sorgen, dass wir eben aus diesen fossilen Energien aussteigen. Aber wir sind natürlich auch alle pragmatisch an der Stelle orientiert, wo wir wissen, es gibt eben gerade keine anderen Lösungen. Gleichzeitig ist aber klar, dass genau diese Mengen, über die wir hier gerade streiten, die brauchen wir nicht und vor allen Dingen in der Kombination damit, dass wir von Seiten der Bundesregierung immer noch überhaupt keine ausreichenden Ambitionen sehen, den Energieverbrauch in den nächsten Jahren auch weiter zu reduzieren, wo klar ist, das müssen wir tun, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, ist das natürlich total krass, mit diesen Argumenten daherzukommen, besonders wo wir wissen, dass ganz viele der Zahlen, auf die man sich gerade stützt, auch eine Selbstaussage von dem Kohlekonzern RWE sind, worauf man sich, glaube ich, auch einfach nicht so verlassen darf. Da möchte
1: sicherlich Frau Brems und möglicherweise auch Herr Huben aus Sicht der Koalitionäre in Berlin darauf reagieren.
0: Also das Hantieren Mit unterschiedlichen Gutachten kennen wir ja nun äh, im politischen Geschäft. Und wenn ich ein Gutachten äh, entsprechend interpretiere, kann es auch vielleicht sein, äh, dass es alles überhaupt nicht gebraucht wird. Ich kann nur feststellen, wir haben in diesem Winter große Probleme, genügend Strom äh, zu produzieren. Wir wissen, dass das in den nächsten Jahren sich nicht dramatisch ändern wird. Und wer nun wirklich in die grüne gerade auch Verkehrswende einsteigen möchte, braucht Strom. Und dann muss Strom irgendwie produziert werden. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, dann im Ausland unter Umständen Umweltbelastungen hinzunehmen, nur damit sozusagen im eigenen Vorgarten alles in Ordnung ist. Wir machen uns mit unserer Energiepolitik in Europa nicht glaubwürdig, Wenn wir von allen anderen verlangen, uns zu unterstützen, aber selbst nicht bereit sind, Potenziale, die wir haben, zu heben. Und durch die Kompromisslinie ist ja am Ende durchaus auch eine Reduzierung der CO2-Bilanz machbar. Eine letzte Bemerkung, da ja der Betrieb dieser Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke dem CO2-Emissionshandel auf europäischer Ebene unterliegt, würde... Eben dann nicht hier bei uns in Nordrhein-Westfalen die Kohle verstromt, sondern irgendwo anders. Also es würde in der Summe genauso viel CO2 produziert wie eben, wenn wir auf Lützerate, Braunkohle sozusagen verzichten.
1: Frau Brems, wie gehen die Grünen mit Studien um, zum Beispiel von dem Think Tank Agora Energy Research oder auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dessen Coal Excel Group, dass nämlich das, was an Bedarf besteht, zur Stromerzeugung, selbst im jetzigen Falle, dass man vermehrt wieder vorübergehend auf Braunkohle zurückgreifen muss, dass dieser Bedarf gedeckt werden könnte, ohne Lützerath anzugehen?
2: Also für uns sind natürlich wissenschaftliche Gutachten sehr, sehr wichtig. Auch jeglichen wissenschaftlichen Äußerungen, das gucken wir uns ganz genau an. Das haben wir uns natürlich auch in diesen Fällen getan. Und es ist so, dass Gutachten die die Zukunft quasi vorhersagen, immer auch davon abhängig sind, was die Annahmen sind. Und sie unterscheiden sich eben sehr stark in den Annahmen beispielsweise darin, dass die Annahme besteht, dass der Gaspreis sehr, sehr niedrig ist oder dass der Stromverbrauch nicht steigen wird. Ich halte beides für nicht gerade realistische ähm, Erwartungen für die Zukunft. Das ist jetzt meine Einschätzung, und das haben eben auch andere Gutachten, die ja beispielsweise vom NRW Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurden, auch ergeben. Und das heißt, wenn solche Gutachten mit diesen, naja, aus deren Sicht quasi perfekten Voraussetzungen dann zu der Ergebnis kommen, nur unter diesen Voraussetzungen kann Lützerath noch gerettet werden, dann ist das unter den Voraussetzungen so. Aber ich äh, gehe eben davon aus, dass die Realität eine andere sein wird. Wir müssen es leider abwarten, wie es kommen wird. Aber wir gucken uns diese Sachen natürlich genau an. Und ich möchte schon noch einen Punkt auch dazu sagen, zu diesem Vorwurf, das seien RWE-Gutachten. Das NRW-Wirtschaftsministerium hat unabhängige Gutachten in Auftrag gegeben. Und natürlich ist es aber so, und das ist Eine Schwierigkeit, die wir aus NRW schon ganz, ganz lange kennen, dass viele Daten äh, zu den Tagebauen ausschließlich in RWE-Hand liegen. Das äh, können und konnten wir nicht mal eben schnell ändern, sondern es war notwendig, Daten von RWE zu bekommen. Aber die unabhängigen Gutachter haben sich diese Daten sehr, sehr genau angeguckt und haben auch nicht einfach alles übernommen, was da RWE sich an äh, Daten und äh, Auswirkungen quasi überlegt hatte. Das heißt, ich äh, sehe das so, dass es wirklich äh, sehr unabhängig angegangen wurde. Und ich möchte zu le- guter Letzt noch mal einmal sagen, na ja, ähm, dass es dann ja heißt, die Gutachten waren die Voraussetzungen ähm, für die gemeinsame Vereinbarung mit RWE. Aber dass Lützerath nicht zu retten ist und RWE das Recht auf die Kohle unter Lützerath hat, das hat erstmal nichts mit der Vereinbarung zu tun, sondern das ist bereits der Fall seit dem Urteil im März 2022. Und daran konnte auch eine solche Vereinbarung nichts
3: ändern. Ich bin eben schon bei, den, bei der Aussage von Herrn Huben so ganz ins Stocken gekommen, einfach weil ich das Gefühl hatte, das war ein, also großen Teil ist mir das so aufgestoßen zu erzählen, dass ähm, wir gerade in einer in einer Krise stecken, wo wir sozusagen diese Potenziale auf jeden Fall nutzen müssen. Also wir sehen einmal das Problem, was wir gerade haben mit einer Energieknappheit hier in Deutschland, das ist zu einem ganz, ganz großen Teil ja zum Beispiel auch dadurch verursacht, dass wir gerade diese großen Ausfälle in Frankreich in der Atomkraft haben, wofür wir gerade aufkommen müssen. Also es ist nicht die Sache, dass äh, wir gerade alles aus dem Ausland beziehen, äh, sondern dass wir gerade in einer schwierigen Situationen sind, weil wir eben für Ausfälle von der Atomkraft in einem anderen Land aufkommen. Diese ganzen Horrorszenarien, die jetzt gerade aufgemacht werden, das sind genau die Horrorszenarien, die natürlich am Ende besonders der fossilen Industrie in die Tasche spielen, weil die wissen, gerade ist sozusagen ihr letzter großer Moment, um sich nochmal aufzubäumen und alles mögliche Geld rauszuholen aus dem, was gerade geht. Was diese Gutachten angeht, finde ich das ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es da natürlich gerade unterschiedliche Auffassungen von gibt und ich möchte auch ganz klar sagen, dass die alle wissenschaftlich sehr, sehr sauber erarbeitet worden sind, teilweise eben mit unterschiedlichen Annahmen, die im Vordergrund stehen, was für mich einfach ganz, ganz unerklärlich ist wie man zu so einer Entscheidung kommen kann, wenn die Fakten einfach noch nicht klar sind. Besonders, wenn wir wissen, was die großen Konsequenzen und was die Reichweite dieser Entscheidung ist. Also das Unterlützerat, ne? das ist sozusagen der Bereich, der jetzt noch, wo der dem Tagebau Garzweiler weichen soll, wo die allerdicksten Kohleflöze liegen, wo die allermeiste Menge an CO2 im Boden gespeichert ist. Und es geht hier ja gerade um Nicht mehr, aber auch nicht weniger als die Einhaltung der deutschen Klimaziele äh, in Bezug auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Und da machen wir uns auf einer internationalen Ebene unglaubwürdig, wenn man hier in Deutschland als Regierung versucht, das als was Positives für den Klimaschutz darzustellen. Und wenn man sagt, man hat überhaupt als Legislative überhaupt keinen Einfluss mehr auf das, was passiert, also... Frau Brems, Sie haben gerade dieses Urteil aus dem letzten Frühjahr angesprochen, was das Gericht damals ausdrücklich gesagt hat, ist, wir können diese Entscheidung nicht anders fällen, weil wir keine Rechtsgrundlage haben, um den Klimaschutz höher zu priorisieren. Das war ein ganz, ganz klarer Handlungsauftrag an die Regierung, an die Legislative, um zu sagen, wir müssen hier was dran ändern und sich so hinzustellen und ähm, am Ende zu sagen, wir haben überhaupt keine, da gar keine, da gar keine Möglichkeiten mehr, das Das ist, finde ich, total fatal, weil wir ja wissen, dass wir ganz, ganz viele der bestehenden Verträge mit fossilen Konzernen so zum Ende nicht durchführen können, wenn wir nicht auch mit dem Pariser Klimaschutzabkommen brechen wollen.
0: Die Mehrheit äh, der Bevölkerung in Deutschland äh, sieht es schon als richtig an, dass wir jetzt erstmal die Versorgungssicherheit äh, wiederhergestellt haben. Ich kann mir nicht vorstellen... Dass die Mehrheit der Menschen in unserem Land äh, es einer Bundesregierung verziehen hätten, wenn ja, wir Herr nicht Ruben, dafür geht gesorgt es hätten. Doch, überhaupt nicht. doch natürlich. Geht also, es darum. die Kohle unter
3: Lützerath kommen wir rein technisch gesehen erst in zwei also, bis drei Jahren ja, frühestens.
0: Genau, und aber das wir werden die in zwei Debatte, bis drei die Jahren auch nicht so führen. viele und die Klim- Windräder und so viele Solardächer installiert haben, dass wir das kompensieren können. Ich meine nicht ohne Grund laufen doch die Atomkraftwerke im Moment weiter. Nicht ohne Grund kaufen wir in Kolumbien Steinkohle, weil wir äh, Steinkohlekraftwerke, die eigentlich jetzt abgeschaltet werden sollten von der STEAG, äh, im Betrieb wieder nehmen, um einfach Versorgungssicherheit darzustellen. Also für und die das,
3: Versorgungssicherheit in den nächsten wenigen Jahren, da haben wir diese Mengen ja gesichert. Auch Sie mich unterbrechen,
0: die Frage der Versorgungssicherheit ist eine Frage, die ist immer aktuell und ich Lasse mich nach den Ereignissen des letzten Jahres, Sie haben ja selbst auf die Probleme der Atomkraftwerke in Frankreich hingewiesen und wir sind im europäischen Stromverbund, darauf lasse ich mich nicht ein. Versorgungssicherheit muss permanent dargestellt werden und das tut die Bundesregierung, deswegen haben wir ja auch im Sauseschritt LNG-Terminals äh, installiert und wir versuchen es zu verbinden mit den Klimazielen äh, von Paris. Keine Fraktion, äh, dieser Bundesregierung hat äh, also gesagt, richtig, wir wollen die uns von den Klimaziel Pariser Klimaziele nachrangiges Ziel sind. Nein, ja, ich sage es ja gerade. Keine der Fraktionen dieser Bundesregierung hat gesagt, wir verzichten auf die Pariser Klimaziele. Deswegen wird ja mit der Lützerath-Entscheidung auch sichergestellt, dass bestimmte Kohlekraftwerke kürzer laufen als
1: andere. Das heißt Darf aber auch, ein Moment, Moment. Das heißt aber auch, und das geht dann in Richtung der Grünen-Politikerin, der Frau Brems in unserer Runde, wenn man das beim Wort nimmt und die Braunkohle nicht nur diesen Winter und vielleicht den nächsten, sondern noch mehrere Jahre gebraucht wird, dann befinden wir uns in einer Übergangsphase zu einer postfossilen Energiewirtschaft, die aber noch mal verstärkt fossile Energie braucht.
2: Also Energie. Versorgungssicherheit und äh, die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels sind aus meiner Sicht wirklich keine Dinge, die sich eigentlich widersprechen müssen. Ich selber bin Elektrotechnik-Ingenieurin und ich weiß, dass wir mit erneuerbaren Energien auch diese Sicherheit herstellen können. Wir haben es jetzt nur mit der Situation zu tun, dass in den vergangenen Jahren versäumt wurde, genug dafür zu tun. Und deswegen sind wir in dieser Situation, dass wir, die wir jetzt Verantwortung tragen, leider ähm, ja vor dem Moment stehen, dass wir sagen, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. In einem Industriestaat ist das einfach wichtig und auch für unsere Versorgung für uns alle, dass wir mit diesem Übergang leider leben müssen. Aber wir können ja die Zukunft ändern. Wir können ja dafür sorgen. Und das, finde ich, ist unsere Verantwortung, weil wir nicht die Vergangenheit und rechtlich das Recht in der Vergangenheit verändern können, sondern nur in der Zukunft. Wir können dafür sorgen, dass wir jetzt richtig viel erneuerbare Energien zubauen, dass wir das gemeinsam tun, damit wir hinkriegen können, dass so wenig Kohle wie möglich überhaupt noch verbrannt wird. Das ist das, wo ich finde, wo wir am meisten und auch gemeinsam dran arbeiten müssen.
0: Das hat die Bundesregierung ja an vielen Stellen jetzt auch gemacht. Also sowohl was die bürokratischen die, die Hindernisse bei Solarinstallationen angeht, die Frage der, der Installation von Wind on und Offshore haben wir ja nun einiges im letzten Jahr schon erreicht.
1: Aber was das hier und heute jetzt angeht, Lützerath und überhaupt das rheinische Braunkohleabbaugebiet, wird es geprägt von einem Deal, das Stichwort fiel schon ein, zweimal, was der grüne Wirtschaftsminister auf Bundesebene, Robert Habeck, ausgehandelt hat mit RWE, und dieser Deal besagt. Man steigt früher als ursprünglich verabredet im Rheinischen Revier aus dem Braunkohleabbau aus, nämlich statt 2038 auf 2030 vorgezogen. Man rettet damit fünf Dörfer, die sonst auch abgebaggert hätten werden müssen, aber Lützerath muss dran glauben. Das ist doch aber erst einmal, dadurch werden Millionen Tonnen weniger Braunkohle abgebaut als ursprünglich geplant, kein schlechter Deal, oder? Ja,
0: deswegen habe ich dem ja zugestimmt.
1: Frau Brünger, aus Sicht der Klimaaktivistin, doch sagen Sie, es ist ein schlechter Deal?
3: Es ist ein schlechter Deal, weil diese Zahlen und diese Erzählungen, die man versucht darum zu spinnen, weil die nicht stimmt. Mehrere unabhängige Gutachten haben sich das im Nachhinein angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass in realistischen Szenarien wahrscheinlich keine einzige Tonne Kohle durch diesen Deal im Boden bleibt, kein einziges Gramm CO2 eingespart wird, weil man die Menge an Kohle, die eigentlich nach 2030 verstromt werden würde, jetzt einfach in der Hälfte der Zeit intensiver und früher verstromt. Also aus einem vermeintlichen Kohleausstieg wird eigentlich eine Kohleintensivierung, die am Ende überhaupt nichts fürs Klima tut und in der Menge, auf die sich geeinigt wurde, sehr, sehr sicher mit dem Pariser Klimaschutzabkommen bricht
2: diese Vereinbarung, die sagt sehr sehr klar, dass 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben. Also deswegen kann man nicht sagen, dass das irgendwie gar keine Auswirkungen hat, sondern es hat genau das 280 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde, die sonst RWE das Recht gehabt hätte dazu, ähm, nach den jetzigen Bedingungen quasi zu, zu verfeuern. Und das finde ich ist deswegen eine sehr, ein sehr gutes Ergebnis. Also es ist eben so, dass Lützerath natürlich Teil der Vereinbarung ist, aber Lützerath hätte auch abgebaggert werden müssen, wenn es diese Vereinbarung nicht gegeben hätte, weil wir dieses, dieses Urteil nicht rückgängig machen können. Das kann man kritisieren. Aber in einem Rechtsstaat habe ich als Politikerin, als Abgeordnete auch mit dafür zu sorgen, dass diese Gewaltenteilung, die Teil unseres Rechtsstaats ist, auch eingehalten wird. Ich kann die Gesetze für die Zukunft verändern und die Rahmenbedingungen beispielsweise für den Ausbau der erneuerbaren
1: Energien. Jetzt ist für Robert Habeck, so hat das es nochmal in dieser Woche in einem Interview gesagt, Lützerath ein Symbol dafür, dass das Ende des fossilen Zeitalters, des Abbaus von Braunkohle markiert und eben nicht ein, weiter so. Das sehen Sie als Klimaschützerin, Frau Brünger, nicht so.
3: Nein, wir sehen, dass wir gerade, wie gesagt, ne, die Verstromung von Kohle noch mal intensivieren und damit vor allen Dingen, und das finde ich immer so wichtig zu sagen, also woran wir diese Politik messen, das ist das Pariser Klimaschutzabkommen, wir wollen eine Grenze da ziehen, wo die Klimaerhitzung so dramatisch wird, dass die Menschen in einem Maß gefährdet, was unerträglich wird. Und das ist genau die dieser Punkt, den wir gerade mit diesem Deal überschreiten und ich habe das Gefühl, das muss man auch einfach nochmal sagen, das ist einfach ein Gesamtstaatliches Versagen würde, also würde ich behaupten, dass man es nicht schafft, einen Weg zu finden, als Regierung damit umzugehen und einen Plan vorzulegen, wie man dieses Abkommen noch einhalten möchte. Und gehen wir mal davon aus, und ich möchte da also diese Annahmen von Frau Brems einfach mal weiterführen. Also ja, RWE hat dieses Recht, jetzt Lützerath abzubaggern. Dann muss man doch trotzdem als Bundesregierung sich hinstellen und sagen, die Menge an Kohle, die unter diesem Dorf liegt, Die darf aus einer Klimaschutzperspektive nicht verfeuert werden. Und dann müssen wir jetzt einen Plan vorlegen, wie wir es schaffen, dass die im Boden bleibt. Und dass niemand sich überhaupt traut, das einmal auszusprechen. Also wie dramatisch die Lage ist, dass niemand wirklich mit der Energie, mit dieser also mit so einem Gefühl von, man hat verstanden, wie notwendig das jetzt ist, alles dafür zu tun, die Energiewende zu beschleunigen. Das ist natürlich dramatisch und deswegen gibt es, glaube ich, auch überhaupt kein Vertrauen von Seiten von KlimaschützerInnen gerade. Man lässt da den Konzern jetzt einfach mal machen, sondern genau jetzt müssen eben die Weichen dafür gestellt werden. Und im besten Fall macht man das, bevor RWE Fakten schaffen kann, indem man jetzt ein Räumungsmoratorium einsetzt und sich die
1: ganze Sache nochmal wirklich anschaut. Frau Brünger spricht von einer Art Staatsversagen an dem Eck, Herr Huber Als FDP-Politiker gefragt. In eine ähnliche Richtung geht auch der Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Einer der Kommentare in dieser Woche, ich zitiere, Lützerath ist auch ein Symbol dafür, dass die politisch Verantwortlichen das Ausmaß der drohenden Klimakatastrophe nicht genug erfasst haben. Die deutsche Klimapolitik tut ihr Bestes oder glaubt das zumindest, aber das Beste war noch nicht gut genug.
0: Ja, da kann ich ja eigentlich nur antworten mit einem anderen Kommentar aus der Zeit, wo dann gesagt wird, Lützerath, eine Supernova, die Bilder aus Lützerath zeigen, die hiesige Klimabewegung steckt in einer Sinnkrise. Also, ich glaube, mit der äh, Debatte kommen wir nicht weiter und wir können als verantwortliche Politik nicht monokausal Politik betreiben. Wir können, das mag ja, einer großen Gruppe von Menschen missfallen. Aber wir können unsere Politik nicht reduzieren auf eine Frage. Ich habe ja von den Zielkonflikten gesprochen. Und das ist ja eigentlich ein Dauerzustand in der Politik, dass man in Zielkonflikten lebt und dann Entscheidungen treffen muss. Und die Bundesregierung hat mit diesem Kompromiss einen meiner Meinung nach gangbaren Weg gefunden, Einerseits den Bemühungen und Zielvorgaben, was Paris angeht, nachzukommen, aber eben andererseits auch eine Rechtssicherheit zu schaffen und auch eine Versorgungssicherheit.
1: Wir diskutieren hier beim Wortwechsel von Deutschland von Kultur über den energiepolitischen Sinn und Unsinn der Räumung von Lützerath. Es diskutieren der FDP-Politiker Reinhard Huben, die Grünen-Politikerin Wiebke Brems und die Klimaaktivistin Pauline Brünger. Bisher haben wir gefragt, ist die Räumung alternativlos oder unnötig? Und jetzt wollen wir in der zweiten Hälfte dieser Diskussion den Fokus ein bisschen verschieben und auf zwei andere Aspekte legen, nämlich zum einen die Frage, was bedeuten diese Entwicklungen jetzt rund um das rheinische Braunkohleabbaugebiet für die Klimaschutzpartei Die Grünen und welche Art von Protest ist akzeptabel und macht Sinn? Lützerath, Frau Brems, an die grüne Politikerin die Frage natürlich gerichtet. Ist ja vielleicht kein Debakel für die Grünen, aber doch zumindest ein heftiger Stresstest, wenn man bedenkt, wie groß die Widerstände auch aus den eigenen Reihen gegen die Räumung des Dorfes sind?
2: Also das ist natürlich gerade keine leichte Zeit für uns Grüne. Ähm, Es ist auch ganz persönlich nicht, weil auch ich persönlich mir wünschen würde, wir könnten viel schneller die Kohlekraftwerke abschalten und ähm, dass diese diese Räumung von Lützerath nicht nötig wäre. Aber aus der eigenen Verantwortung auch äh, heraus ähm, ist es natürlich so, dass ähm, wir auch äh, dahinter stehen und ähm, deswegen... Ja, diskutieren wir natürlich als Grüne auch äh, viel miteinander und ähm, ich sehe aber schon, dass wir in der Breite auch der der gesamten Partei äh, anerkennen, was wir gleichzeitig eben auch noch zu leisten haben. Dass Lützerath ein Teil ist ähm, und dass ein großer Teil natürlich ist, wie wir mit der Kohle weitermachen, aber eben auch. Dass wir in vielen anderen Bereichen noch viel zu leisten haben. Und da kann ich ja auch diese Unzufriedenheit von Frau Brünger sogar nachvollziehen. Also zu sagen, natürlich ist die Lage total dramatisch und wir müssen mehr tun. Ich wünschte mir manche Sachen auch schneller und noch mehr. Aber da müssen wir natürlich auch damit umgehen, zu sagen, wie es denn, wie sind ja, demokratische Realitäten, und da müssen wir nun mal. Mehrheiten im Parlament um, und in der Gesellschaft haben und äh, das geling- gelingt ähm, jetzt äh, mittlerweile, aber wir haben eben es auch immer mit Koalitionspartnern zu tun, so dass wir schon schauen müssen, wie kriegen wir das hin. Aber man kann natürlich immer mehr wünschen und mehr fordern, aber ich finde, wir machen uns gerade genau an den Stellen auf den Weg, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt in den letzten Monaten, wo wir in NRW in der Regierung sind, angefangen haben und die nächsten Punkte auch angehen. Aber natürlich muss noch viel getan werden.
1: Ihre Mitstreiterin bei Fridays for Future, Frau Brünger, die Aktivistin Luisa Neubauer hat gesagt, Zitat, dass der ökologische Hyperrealismus der Grünen schwer zu kritisieren ist, dass es eine kalkulierte Unterwanderung der Pariser Klimaziele zu beklagen gilt im Zusammenhang mit Lützerath. Ist das die Haltung, die Sie auch empfinden gegenüber der Klimaschutzpartei der Grünen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Grünen sich... Ich
3: weiß nicht, was jetzt das Wort von, von Luisa war, ne? aber so ein, so, ein, so ein Hyperpragmatismus, wo man aber eigentlich am Ende den Bezug zur Realität komplett verliert. Und was ich in diesen Tagen so ganz besonders bedenklich finde, ist, dass man in der grünen Partei noch nicht mal das Gefühl hat, dass die Spitzenfunktionäre äh, wirklich begreifen, wie groß die Gefahr fürs Klima gerade ist, sondern man sich ja immer noch komplett schützend vor diesen Deal, vor dieser Abmachung stellt und auch noch versucht, das als etwas darzustellen, mit dem am Ende jemandem geholfen wäre, außer dem Kohlekonzern RWE selber. Und das ist ja faktisch einfach nicht der Fall. Und ähm, dass man sich davon RWE so hat über den Tisch ziehen lassen, dass man so diesen Hinterzimmerdeal eingegangen ist, das finde ich, dass es grundsätzlich unwürdig Der Grünen Partei. Aber dass man jetzt noch nicht mal sich ehrlich macht und sagt, wir haben ein großes Problem und wir legen deswegen einen Plan vor, wie wir es immer noch schaffen können, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten,
1: das ist angesichts der eskalierenden Klimakrise einfach nur gefährlich. Wie froh ist man bei der FDP, Herr Huben, dass Sie gerade nicht den Wirtschaftsminister weder auf Bundesebene noch auf Landesebene ordentlich Umweltminister oder Ministerin stellen?
0: Also man geht in eine Regierung mit Koalitionspartnern, um Verantwortung zu übernehmen. Und äh, deswegen äh, wäre ja unsere Situation, wenn wir den Wirtschaftsminister stellen würden, äh, dann äh, auch, äh, ich sage mal, nicht groß anders. Das Na, vielleicht Problem, würden Sie keine
1: Morddrohung bekommen, wie zum ja, Beispiel ich, die zuständigen Ministerien in Nordrhein-Westfalen.
0: Also ich will auf den Punkt kommen. Wir erkennen in langfristigen politischen Debatten, ist es ist immer gefährlich, bestimmte Themen zu großen Symbolthemen aufzubauen. Und das ist eben mit Lützerath passiert. Und äh, wenn man äh, als Partei äh, und auch das, ich sag mal, unterstützende Umfeld sich so absolut auf eine Position begibt und diese dann, wenn man Realpolitik macht, diese Position verlassen muss, dann ist es ein ein schwieriger Prozess für jede Partei. Und diesen Prozess machen jetzt die Grünen durch. Äh, Da will ich überhaupt nicht hämisch sein. Das ist jeder Partei, glaube ich, schon mal passiert in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, Zwei Dinge finde ich aber dann schon auch bemerkenswert. Wir haben auf der einen Seite Vertreterinnen und Vertreter der Grünen-Partei und äh, ich ich interpretiere mal die Äußerung von Frau Brems im Moment auch so, dass man sagt, das ist zwar nicht für uns idealtypisch, aber es ist irgendwie sinnvoll und nötig, so hat sich ja zum Beispiel auch Herr Noripur äh, geäußert, so hat sich Robert Habeck geäußert, ich kann es dann aber nicht verstehen, wenn einzelne äh, Bundestagsmitglieder, äh, Abgeordnete äh, wie Frau Henneberger oder Frau Slavik, die einerseits diesen Kompromiss äh, Frau Henneberger ja mit in Berlin verantwortlich ausverhandelt hat, Und Frau Slavik, die ja zumindest diesem Gesetz auch zugestimmt hat, dann hinterher in der Öffentlichkeit sagt, das sei alles so schrecklich und das ginge nicht. Das finde ich dann schon problematisch.
1: Vielleicht Ausdruck, Frau Brems, einer Identitätskrise bei den Grünen im Innern, gepaart mit einer Glaubwürdigkeitskrise nach außen?
2: Also ich sehe uns natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Ich kann da nur für mich und für uns in unserer Fraktion sprechen, dass es natürlich da auch Abgeordnete gibt, die auch aufgrund ihrer eigenen Biografie natürlich mit solchen Entwicklungen gerade mehr oder weniger Schwierigkeiten haben. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, wie jemand selber damit umgeht. Aber natürlich ist es schon ähm, sinnvoll, wenn man einmal eine Entscheidung auch politisch äh, getroffen hat, auch dazu zu stehen. Ich sehe es so, dass wir hier weiterhin insofern natürlich auch glaubwürdig als Grüne sind, weil wir ganz klar immer gesagt haben, wofür wir stehen. Wir haben gesagt, wir wollen raus aus der Kohle 2030 und wir wollen die Dörfer im Rheinischen Revier retten. Und genau das ist mit dieser Vereinbarung gelungen. Und das ist schon was, was mich dann schon irritiert, wenn ähm, Frau Brünger dann sagt, dass diese Vereinbarung niemandem nützt. Es können 500 Menschen in der Region bleiben, die das vorher nicht gekonnt hätten. Und das finde ich neben allem, wo wir beim Klimaschutz ja total nah beisammen sind, zu sagen, das ist alles wichtig. Und das müssen wir auch sehen, müssen wir auch sehen, dass es ganz persönlich auch Menschen trifft, denen wir an der Stelle wirklich eine positive Perspektive geschaffen haben. Neben dem, dass 280 Millionen Tonnen Kohle in der Erde bleiben.
1: Frau Brünger, möchten Sie darauf noch mal kurz reagieren? Also natürlich, und ich habe da
3: ähm, ganz, ganz viel groß Respekt vor, aber ich glaube, ich freue mich vor allen Dingen natürlich über jedes Dorf, was vor der Zerstörung vor dem Tagebau geschützt werden kann. Dafür kämpfen KlimaschützerInnen und Menschen vor Ort seit Jahren, ja auch Seite an Seite. Bezüglich der 280 Millionen Tonnen Kohle, die ja jetzt schon mehrmals erwähnt worden sind, finde ich es da nochmal wichtig zu betonen, dass das ja auch auf einer Ebene eine sehr, sehr alte Zahl ist, die neuesten Berechnungen zufolge auch überhaupt nicht mehr aktuell ist. Also wir gehen nicht davon aus, dass die 280 Millionen Tonnen Kohle je emittiert worden wären, auch ohne diesen Deal. Ich finde es trotzdem gut, dass wir da jetzt eine Rechtssicherheit haben. Ich finde, das ist wichtig, dass wir den Kohleausstieg nicht einfach nur Marktmechanismen überlassen und da eine Regelung gefunden haben. Aber ich finde es auch falsch, so zu tun als hätte man dadurch ähm, Einsparungen vorgenommen, die es sonst auf keinen Fall gegeben hätte. Und ich glaube, dass man sozusagen schon feststellen muss, dass realistisch und nach den wahrscheinlichsten Szenarien, die wir gerade haben, eben kein einziges, kein einziges Gramm CO2 eingespart wird ähm, und dass deswegen schon auch eine irreführende Erzählung an
1: zumindest auf einer Ebene ist. Ich möchte an der Stelle gern den Fokus in unserer Diskussion noch mal ein Stückchen verschieben zu einem anderen Aspekt. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, wie auch immer man das bewertet, Lützerath wird verschwinden. Da ist offenbar die Rechtslage zu eindeutig. Die Frage ist, wie viel Demonstrationen, wie viel Widerstand, wie viel Gegenwehr ist unter den gegebenen Umständen legitim?
2: Also ich sage da ganz klar, ist friedlicher Protest gehört in unserer Demokratie absolut dazu. Das ist vollkommen in Ordnung und ähm, wir Grüne sind ja auch äh, häufig Teil dessen und deswegen ist das genau richtig, weil wir natürlich genau solchen Ausdruck auch ähm, von, von der Zivilgesellschaft natürlich brauchen und äh, deswegen ist das für mich klar. Aber die Grenze ist klar an der Stelle überschritten, wo Gewalt eingesetzt wird. Gewalt ist inakzeptabel, auf jeden Fall. Und natürlich ist es auch so, dass Straftaten in einem Rechtsstaat verfolgt werden müssen.
1: Ist denn Nötigung? Und wenn sich Menschen an einer Straße festkleben und andere zum Anhalten und Warten möglicherweise nötigen, dann ist das Nötigung. Ist für Sie keine Gewalt?
2: Das ist eine Straftat, Die verfolgt werden muss, das finde ich ganz klar. Also das sind aber auch diejenigen, die sich da hinsetzen, die die wissen ganz genau, was was sie da tun ähm, und wissen auch, dass sie an den unterschiedlichen Stellen dann eben Straftaten begehen und dass sie genau dieses Risiko auch eingehen.
1: Darf man im Kampf gegen den Klimawandel Gesetze brechen?
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und äh, ich sage mal, Es geht ja nicht nur um die Frage der der Nötigung im Einzelnen, sondern es geht auch äh, um die Frage, wie gehen wir mit äh, rechtsstaatlichen Gesetzen und Vorgaben um. Und äh, ich bin auch der Meinung, jeder hätte bis Mittwoch einschließlich in Lützerath friedlich protestieren können. Äh, Dann war aber klar, ab Mittwoch wird geräumt und dann hat man meiner Meinung nach diesen äh, Prozess, der ja nun wirklich wahrlich lange genug gedauert hat, auch zu akzeptieren. Und äh, ich möchte mal den Fokus auch äh, richten äh, einerseits auf die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, von RWE und auf die Polizistinnen und Polizisten vor Ort, äh, die da äh, zum Teil ja äh, massiv angegriffen werden und sich großer Gefahren äh, aussetzen für die Sicherung des Rechtsstaates. Das wird in den Debatten immer gerne so ausgeblendet. Ich finde, es geht nicht, wenn am Ende die politische Mehrheit bestimmte Entscheidungen gefällt hat. Und wenn Gerichte das geprüft haben, dann muss man in einem demokratischen Prozess auch sagen, okay, das war's jetzt.
1: Frau Bringer, darf man im Kampf für das Klimagesetze brechen? Ganz viele große gesellschaftliche.
3: Kämpfe in den letzten Jahrzehnten, die sind genau dann gewonnen worden, wenn Menschen auch sich mit friedlichem zivilen Ungehorsam dafür eingesetzt haben. Und ich denke da immer ganz gerne zurück an eine Zeit, die mittlerweile vier Jahre her ist, als ich das erste Mal ähm, freitags nicht zur Schule gegangen bin, um fürs Klima zu demonstrieren. Auch das war damals verboten und ohne diesen diesen Schulstreik, ohne dieses bewusste Übertreten von Grenzen, dann wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir gerade sind und hätten niemals diesen großen Protest gehabt, aber auch diese große gesellschaftliche Veränderung, wo die Debatte erst genau dadurch angestoßen worden ist. Dazu kommt ja auch noch, wir haben es ja auch mit Verträgen auf verschiedenen Seiten zu tun und auch das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Das ist ein Vertrag, der im Bundestag beschlossen worden ist. Und ähm, wo ich glaube, wo ich das Gefühl habe, dass es ganz, ganz wichtig ist immer zu sagen, wenn wir nicht jetzt radikal, den Kurs wechseln, dann werden wir damit brechen. Und auch das ähm, Verfassungsgericht hat ja erst vor kurzer Zeit festgestellt, dass wir ein Recht auf Klimaschutz haben und dass das verfassungsrechtlich wichtig ist. Ähm, Und da äh, Habe ich ganz, ganz großen Respekt und Anerkennung mindestens mal vor allen Leuten, die sich dafür gerade einsetzen und glaube auch, dass das in solchen Zeiten auch die demokratische Pflicht von uns Bürgerinnen und Bürgern ist, sich ähm, genau dafür einzusetzen, dass am Ende unsere Lebensgrundlagen erhalten werden können, wenn die Regierungen anscheinend nicht den Mut
1: haben, das selber zu machen. Das heißt, sie würden der... Einlassung der Sprecherin von Lützerath lebt, zustimmen, die gesagt hat, Zitat, es gibt unterschiedliche Menschen- und Aktionsformen. Das hat uns auch in der Vergangenheit stark gemacht. Und sie meinte damit eben auch Molotow-Cocktails, Steine, Böller. Es hat Verletzte unter den Polizisten gegeben, wo es dann tatsächlich erkennbar nicht mehr friedlich ist. Und niemand scheint sich bisher von den Protestierenden davon distanziert zu haben. Faldus for Future veranstaltet ganz, ganz bewusst Friedliche Demonstration, großen
3: Protest, wo wir mit Familien sind, mit Großeltern, mit jungen Menschen und das ist auch ganz klar, warum wir das machen und dass das für uns auch wichtig ist.
0: Ja aber wir kommen natürlich in eine ganz schiefe politische Debatte, wenn bestimmte Gruppen äh, für sich entscheiden, die Frage ist jetzt politisch so wichtig oder moralisch so äh, prägend, dass wir uns außerhalb des Gesetzes bewegen, Ich habe eine gewisse Horrorvorstellung darüber, wenn bestimmte Gruppen in Deutschland, die eher am politischen rechten Rand unterwegs sind, mit den Argumenten auch in Deutschland rumlaufen würden. Also ich sehe das als äußerst gefährlich an während den Anfängen.
1: Eine der Begründungen für die beherzten Aktionen, die wir in Düsseldorf jetzt erlebt haben im Zusammenhang mit der Räumung, ist ja auch, dass von den Aktivistinnen gesagt wird, kriminell sind eigentlich die, die die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zerstören, indem sie eben nicht effektiv genug etwas fürs Klima tun. Wie sehen Sie das, Frau Brems?
2: Man kann natürlich ähm, so moralisch ähm, auch antworten, aber trotzdem bleibe ich dabei zu sagen, wir haben gerade als Abgeordnete die Verantwortung, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und die Gewaltenteilung mit, ähm, ja, zu verteidigen. Und deswegen kann ich das so nicht nachvollziehen, bei allem Verständnis dafür, für, für die Wut und, und die Ungeduld, die ja auch dahinter steht. Aber es ist aus meiner Sicht nur dann möglich, wirklich was zu verändern, wenn wir politische und breite Mehrheiten in der Bevölkerung haben, um dann was zu tun und dann zu sagen, so mit den Maßnahmen kriegen wir es hin, dass wir die 1,5-Grad-Grenze eben nicht erreichen. Und das sind die Punkte, an denen wir arbeiten sollten, das ist meine Art, wie wir damit umgehen und nicht eben der Protest,
3: der da dann an der Stelle über die Stränge schlägt. Aber wir haben doch breite Mehrheiten für den Klimaschutz in der gesamten Bevölkerung. Wir haben gerade eine neue Umfrage vom ZDF Politbarometer, das sagt, dass unfassbar viele Menschen in Deutschland glauben, dass die Regierung gerade nicht genug tut, dass sie möchte, dass mehr passiert. Und von Seiten der Parteien hören wir seit Jahren schöne Worte. Man sagt, man würde alles dafür tun, aber sobald man zwei Sekunden länger hinschaut, merkt man ja, dass sich das alles irgendwie in Luft auflöst, dass die Zahlen nicht zueinander passen, dass wir ganz, ganz weit weg sind, unsere internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch irgendwo ein ausgelutschtes Argument ist, ähm, zu sagen, wir haben diese Mehrheiten nicht. Ich glaube, es ist jetzt die Verantwortung von Politik, diese Mehrheiten auch wirklich umzusetzen.
2: Wir haben diese Mehrheiten eben noch nicht so lange. Wir haben sie schon länger in der Bevölkerung, ja, da stimme ich zu, und auch schon länger diese Ungeduld. Aber wir haben eben die Möglichkeiten, auch im Bund und in Nordrhein-Westfalen gemeinsam da diese Veränderung, gerade in der Braunkohle, auch anzustoßen, erst seit wenigen Monaten. Wir sind erst seit Juni vergangenen Jahres als Grüne hier mit in der Regierung und erst das hat den Impuls gegeben, um den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Aber ich bin ganz klar der Meinung, natürlich reicht das nicht. Wir müssen natürlich noch viel mehr hinbekommen und das schaffen wir aber nur zusammen. Und diese Mehrheiten sind jetzt endlich da, die waren aber in den vergangenen Jahren so nicht da.
1: Herr Huben, wenn Sie eindeutig gesagt haben, nein, man darf im Kampf für das Klima keine Gesetze brechen, wären Sie dann auch jemand, der befürworten würde, dass es für diejenigen, die das dann doch tun, härtere Strafen geben sollte?
0: Nein, ich bin als äh, Liberaler äh, der festen Überzeugung, wir haben genügend äh, Gesetze, die entsprechend die Möglichkeiten bieten, wenn Leute Gesetze brechen, auch zu bestrafen. Äh, es muss dann nur äh, schnell und konsequent eben auch äh, verfolgt werden. Das ist ja manchmal eher äh, das Problem dabei. Aber ich möchte nochmal darauf eingehen, also es mag aktuelle Umfragen geben, dass die Menschen sagen, ja, wir müssen das Pariser Klimaziel erreichen und so weiter und so fort. Wenn sie aber in der politischen Praxis unterwegs sind und dann in Zielkonflikten mit Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, ja, okay, das können wir aber nur erreichen, wenn wir dies und das und das machen, dann lässt das mit der Zustimmung häufig auch nach. Das sind die Menschen, die dann einerseits gegen ein Windrad bei ihnen in der Nähe protestieren, aber gleichzeitig in der Umfrage sagen, ich möchte, dass mehr für das Klima getan wird. Also so einfach ist die Debatte dicht. Und ich sage nochmal, ich wehre mich dagegen, Politik monokausal nur auf die Frage des Klimas zu reduzieren. So werden wir eine Gesellschaft nicht zusammenhalten können, so werden wir am Ende nicht erfolgreich Politik machen können.
1: Frau Brünger, die Klimaaktivistinnen sind auch in einer Art Dilemma, über das der Bundesregierung oder der Regierenden haben wir schon gesprochen. Und das besteht darin, dass man Aufmerksamkeit für die Anliegen braucht, selbstverständlich, denn die bringen Medienpräsenz, die bringen unter Umständen auch Spendengelder, nicht ganz unwesentlich, dass man aber unter Umständen, wenn man Aufmerksamkeit will, zu Maßnahmen greifen muss, die dann wieder dem guten Ruf, dass man zivil und friedlich und freundlich protestiert, schadet. Wie kann man aus diesem Dilemma herausfinden? Ich glaube, dass Fridays for Future in den
3: letzten Jahren eine gute Antwort darauf gefunden hat, indem wir sehr, sehr breiten Protest organisieren teilweise ja Millionen Menschen auf die Straße gebracht haben, immer wieder mit Hunderttausenden da sind und ganz, ganz breite Bündnisse in der gesamten Gesellschaft gerade dafür formieren, dass Menschen merken, diese Wende, die muss an allen Ecken und Enden dieses Landes stattfinden und dass auch immer mehr Menschen begreifen, dass sie ein aktiver Part dieser Transformation sein müssen, weil es ist natürlich klar, dieses Land In wenigen Jahren komplett klimaneutral zu gestalten, das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen und das schaffen wir nur, wenn wir alle mit anpacken und wenn wir uns alle genau in diesen demokratischen Prozess mit einbringen. Und genau das zu organisieren, ist glaube
1: ich die große Aufgabe der Klimabewegung. Aber wie halten Sie es dann mit den Vertreterinnen der letzten Generation oder Extinction Rebellion oder Just Stop Oil oder Ende Gelände, die das gleiche Anliegen haben, aber eben nicht ganz so klar und eindeutig auf totale Friedfertigkeit setzen?
3: Ich glaube ehrlicherweise, dass wir gerade schon wieder eine Debatte führen, die wir eigentlich lange hinter uns gelassen haben sollten. Und zwar diese Frage von, was ist der beste Weg, um diese Mehrheiten von Seiten der der Klimabewegung zu erreichen. Ich finde es persönlich einfach die die größte Frage, wie kann es sein, dass sich in der politischen Debatte von Seiten der Parteien immer noch so, so viele dagegen wenden. Ich fand auch jetzt die Argumentation von Herrn Huben wieder ist mir total aufgestoßen. Also immer diese Fragestellung von wegen, wie kann man das Klima immer so als alleiniges Thema denken? Ich habe das Gefühl, Sie haben nicht verstanden, was die Klimakrise bedeutet und zwar, dass die sich am Ende in alle Bereiche unseres Lebens erstrecken wird. Also wie gut können wir noch Wirtschaften brechen, Transportketten einfach zusammen und Lieferketten, wie wir es diesen Sommer gesehen haben, als der Rhein ausgetrocknet wird. Wie wird das sein mit der Energieversorgung diesen Sommer, wo die Atomkraftwerke in Frankreich nicht mehr laufen konnten, einfach weil es zu heiß war und wir kein Kühlwasser mehr hatten. Wie wirkt sich das auf Fragen von Migration auf, wenn Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen müssen. Und ähm, an der Stelle glaube ich, wenn PolitikerInnen das immer noch nicht verstanden haben, dass es an der Stelle auch notwendig ist, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und ähm, finde es da zumindest sehr legitim, auch neue Protestformen auszuprobieren und zu schauen, wohin das führt. Ich bin aber natürlich auch ein großer Fan davon, das konstruktiv zu überdenken und zu schauen, wie kommen wir am Ende am besten zu unserem Ziel.
0: Gut, aber Frau Brünger, Sie äh, drehen sich damit äh, aus der Frage heraus, die Ihnen gestellt worden ist von Frau Riedel. Mit ihnen demonstrieren gemeinsam verschiedene Gruppen, die eindeutig nicht friedlich unterwegs sind. Und dazu muss sich Fridays for Future meiner Meinung nach irgendwie mal positionieren.
3: Sich auf eine Straße zu setzen und die Räumungsarbeiten zu stoppen, das halte ich für friedlich. Frau Brems hält das
1: auch für friedlich?
2: Ja, aber man es kann natürlich an der einen Stelle sein, dass man damit eine Straftat begeht, ja, je nachdem wie die Situation dann jeweils ist. Und dann muss man natürlich auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Ähm, Aber ich finde, es ist ein gutes Vorgehen, gerade in Lützerath, dass da sehr auf Deeskalation auch von Seiten der Polizei geachtet wird. Dass eben sehr darauf geachtet wird, sozusagen auch immer wieder die Möglichkeit gegeben wird, dass die Menschen, die jetzt beispielsweise der Bereiche verlassen wollen, das auch einfach tun können. Weil das, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal an der Stelle auch ist. Aber trotzdem muss man natürlich an unterschiedlichen Stellen auch immer wieder mit den Konsequenzen ähm, dann auch klarkommen. Wie gesagt, das tun aber die Leute, so sehe ich es jedenfalls, ähm, die dann jeweils diese diese Protestform dann auch wählen.
0: Na gut, das kann ich aber bei denjenigen, die einen Tunnel bauen und sich Mhm. da irgendwie festketten, nicht unbedingt erkennen.
2: Nein, also da, das, die sind, das sind auch nicht diejenigen, die ich da meine. Ich finde, diejenigen, die gerade äh, da Tunnel bauen, die gefährden sich und auch andere, die gefährden ähm, auch die Polizei, aber auch natürlich ähm, andere in ihrer Umgebung. Und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Und äh, da hört es ganz klar aller Spätestens auf. Und ähm, da, das ist etwas, was so natürlich nicht geht.
1: Frage nochmal an alle. Klimaterroristen ist gewählt worden in dieser Woche als das Unwort des Jahres 2022 von der Jury der sprachkritischen Aktion. Begründung mit diesem Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs das, was die Aktivistinnen und Aktivisten an Protesten aufbringen, für den Klimaschutz diskreditiert worden. Sind diejenigen, die sich festkleben, die Tunnel bauen, das Stichwort viel eben, aus ihrer Sicht Klimaterroristen, jetzt mal Unwort hin oder her? Nein. nein das ist also einfach ich eine
2: Relativierung, die einfach nicht in Ordnung ist. ja Sozusagen äh, da wirklich auch Gruppen miteinander gleichzusetzen, das finde ich, äh, geht, geht nicht. Und deswegen ist es auch zu Recht das Unwort des Jahres.
0: Ob es das Unwort des Jahres ist, ja oder nein, die entscheidende Frage ist, wir kennen aus unserer Historie, dass äh, Gruppen von Menschen mit, relativ niederschwelligen Straftaten begonnen haben und dann aber in den Extremismus, sowohl Rechts- als auch Linksextremismus, abgebogen sind. Deswegen halte ich die Formulierung im Moment für überzogen. Aber äh, es ist zumindest eine Tatsache, dass auch die Behörden auf bestimmte Gruppen da etwas achten sollte.
3: Ich finde es an der Stelle noch mal ganz wichtig zu betonen, dass die meisten Klimaaktivistinnen, die sich gerade zu radikaleren Aktionsformen bekennen, das aus einem Gefühl von ganz, ganz tiefer Verzweiflung tun. Das sind ja teilweise auch Leute, die seit Jahren auf den Straßen sind, die das Petitionen unterschreiben. Das legitimiert trotzdem
0: bestimmte Und Verfahren nicht.
3: Darauf möchte ich gar nicht hinaus. Und die das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht durchdringen und irgendwie mit der Untätigkeit der Regierung brechen können. Obwohl ja eigentlich total klar ist, dass es eine riesige Handlungsnotwendigkeit gibt und die aktuellen Regierungen der nicht nachkommen und es anscheinend auch gerade nicht die Ambitionen gibt, dem nachzukommen. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass wir diesen Prozess gut und demokratisch lösen können, dann wäre es auch wichtig, dass die Regierungen sich nicht nur in schönen Worten, sondern auch in ihren Handlungen an dem halten, was sie eben demokratisch beschlossen haben. Und das ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist alles, was Klimaaktivistinnen gerade wollen, dass das Wort, was man gegeben hat, dass das auch eingehalten wird und da finde ich es
1: total wichtig, auch an der Stelle nochmal diese Verantwortung irgendwie auszusprechen. Ich möchte am Schluss gerne noch mal den Bogen schlagen zum Dorfe Lützerath und würde von jedem von Ihnen ganz gern in kurzen zwei Sätzen zusammengefasst bekommen, welches Signal von den Vorgängen rund um Lützerath jetzt aus Ihrer Sicht ausgehen sollte.
2: Ja, ich würde mir das Signal wünschen, dass wir jetzt gemeinsam zusammenstehen im Sinne des Klimaschutzes, dass wir das, was wir an zusätzlichen Anstrengungen aufbringen müssen für den Bereich der Wärmewende, der Verkehrswende, aber eben auch beim Ausbau erneuerbaren Energien, dass wir das gemeinsam positiv mit der Kraft, mit der Power, die da an friedlichem Protest auch da ist, dass wir das gemeinsam schaffen und denke, dass das aber auch zu stemmen ist, wenn wir da gemeinsam uns unterhacken.
0: Lützerath wird am Ende ein Zeichen dafür sein, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben und auch wenn es manchmal für die Betroffenen schwer ist, sich der Rechtsstaat am Ende auch durchsetzen wird.
3: Die Kohle unter Lützerath, die muss im Boden bleiben und die Klimabewegung und die breite Gesellschaft, die zieht gerade auch eine Grenze für Regierungen, die es wagen, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu brechen. Und ich hoffe, dass davon auch noch mal ein großes Zeichen ausgeht. Die deutsche Gesellschaft, die möchte nicht weitermachen mit den fossilen Energien. Und solange Regierungen selber untätig bleiben, werden wir eben selber den
1: Mut aufbringen, um diese fossile Zerstörung zu stoppen. Damit geht dieser Wortwechsel im Programm von Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich beim FDP-Politiker Reinhard Huben, der Klimaaktivistin Pauline Brünger und der Grünen-Politikerin Wiebke Brems für diese Diskussion. Ich wünsche Ihnen und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.